0: «ДТФ Magazine та «Мегого» у новому спільному подкасті представляють серію випусків про головний музичний жанр сучасності – хіп-хоп. Розповідаємо про головних героїв та їхній вплив на сучасну культуру та моду. Хіп-хоп досі знаходиться на вершині, хоч за останні роки втратив кількох легіонерів. Згадати хоча б Ліл Піп, Мака Міллера та XXX Тентасьйон. Найчастіше причиною їхньої смерті стають наркотики, романтизація яких досі продовжується у представників жанру. Сьогодні розповідаємо про роль наркотиків у житті реперів, головні трагедії останніх років і те, як усе це впливає на сучасну культуру. 18 січня 2015 року знайшли мертвим 26-річного засновника колективу «Асап Моб» Стівена Родрігеса, більш відомого як «Асап Ямс». Причина смерті – кодеїн, наркотичний напій, створений із суміші кодеїнового сиропу від кашлю та спрейт. І хоча учасники «Асап Моб» стверджували про смерть від задухи у вісні, медекспертиза підтвердила офіційну версію слідства – Ямс не приховував захоплення кудиїновим сиропом, або ліном, як його ще називають. Разом із Асап-Моб Родихес активно пропагував наркотик. На логотипі гурту Blackout Boys, що входив до об'єднання Асабмоб, були зображені таблетки, які нагадували ще один популярний засіб – Ксанакс. Це седативний препарат, який частіше за інші використовують як наркотик. Уже після смерті Ямса виявилося, що ця проблема неодноразово піднімалася у внутрішніх колах колективу. Учасники мобу намагалися затягнути Родрігеса на терапію, хоча на публіці продовжували його розхвалювати. У ранній творчості Асап Рокі, найвідомішого учасника формації, є багато посилань на кодеїн. Наприклад, у кліпі на один із своїх перших хітів «Purple Swag» він ходить по дому із кодеїновим сиропом у руці. Смерть Ямса у 2015 році змусила відкрито заговорити про цю одну із найсерйозніших проблем хіп-хопу. Від передозування наркотиками щороку вмирають маловідомі репери, хоча ніякої офіційної статистики її немає. Привернути увагу людей до проблеми може лише гучна смерть. Після історії з Родрігесом учасники «Асап Моб» випустили трек Ямбургіні Хай». У соцмережах розлетівся хештег Ріп Асап Ямс, а Дрейк, Кіт Каді, Тайлер Зе Крейтер, Ліл Бі, Чендж Зе Репер, Азалія Бенкс, Франк Оушен та інші вшанували пам'ять колеги. Зв'язок наркотиків та хіп-хопу прослідковується практично із зародження жанру. Його історія почалася у неблагодійних районах та гетто із переважно темношкірими мешканцями, де процвітала злочинність і наркоторгівля. У своїх текстах репери часто зачитують про своє оточення та проблеми. Тому після прориву хіп-хопу у 80-х тексти реперів зі згадуваннями наркотиків підхопили й білі підлітки із заможних районів. Однак хіп-хоп 90-х та початку 2000-х відрізняється від сучасної подачі наркотеми. У третці 1991 року «Mind playing tricks on me» Гурт «Гетто Бойс» висловлює бажання розбагатіти на продажі наркотиків, аби потім вибратися із гетто. А у пісні Everyday Struggle «The Zlatanieus Big звучали рядки: кишені пусті, потрібно продавати крек. Люди вважають тебе торчком, продаю наркотики всім лузерам, курю травку постійно, але ніхто не знає про твої сповнені стресом дні. Скоро народиться дитина і треба оплатити божевільні рахунки. У ті часи головними героями репу часто ставали крек, героїн, кокаїн та марихуана. Але акцент був на продажі, а не вживанні наркотиків. А все тому, що для вихідців з бідних районів наркоторгівля була порятунком. У третій «Грандін» 2002 року Пуша Ті стверджував, що 4,5 унції кокаїну ведуть тебе у гру. І хоча за ним і закріпилася слава наркомана, бізнес був для нього пріоритетним. Той самий мотив прослідковується у хіті Треп Квін 2014 року репера Феті де він співає не про вживання наркотиків, а про те, як він зі своєю дівчиною розбагатіє на продажі креку. Але у сучасному хіп-хопі продавати наркотики вже не модно. Для Янг Так, Мігос, Фьючер, Твенті та інших популярних сьогодні реперів на перший план вийшло вживання. Тому згадки речовин стали невід'ємною частиною їхнього образу. Репери з'являються із наркотиками у соцмережах, кліпах та на публіці. А зачаровані кумирами прихильники продовжують пропаганду тих самих ціл і сприймають наркотики за норму. Одним із найбільш показових прикладів пропаганди наркотиків став 18-річний репер Ліл Памп. Я на Ксанаксі, а моя сучка на кокаїні. Зачитує він у треці Моллі, присвяченому екстазі. У липні 2018 року Памп випустив трек «Драк Едікс» про наркозалежність, а свій мільйон підписників в Інстаграм відсвяткував величезним тортом у вигляді пігулки Ксанаксу. Аналогічні приклади можна знайти у творчості й інших реперів нового покоління. Один із них – Ліл Піп. У ну, його творчості переважали сумні та меланхолійні треки про депресію та суїцидальні думки, із якими він боровся наркотиками. «Я чую голоси у голові. Вони мені кажуть поставити крапку. Знайшов Ксанакс у своєму ліжку, прийняв його і знову ліг спати. Нюхаю кокаїн, бо закінчились знеболювальні. Курю травку з друзями та поганими сучками. Я під кайфом, тому моє життя для мене ніфіга не варте», читає Ліл Піп в композиції «Praying to the Sky». Піп одним із перших відкрито заговорив про ментальні проблеми у хіп-хоп-спільноті, де ще кілька років тому будь-які згадки про депресію та самогубство сприймалися як прояви слабкості. «Під кайфом весь тиждень без тебе. Закидуюсь таблетками і думаю про тебе. І іноді в житті настає пидець. Ось чому і нам пидець. Я все ще відчуваю твій дотик. Я продовжую приймати ті самі наркотики», – читає у треці Юсейт. Піп. Він не лише вивів гламуризацію наркотиків на новий рівень, а й заговорив про проблеми, що знайомі слухачам його треків. Депресія, розставання із коханою, самогубство та наркотики, в яких шукають порятунок – усі ці теми залучили до музики слухачів набагато сильніше, ніж чергова пісня про дорогі машини, коштовності чи розкішних жінок. Такий самий статут – Піп підтримував і в соцмережах, розповідаючи про депресію та наркотики, а в інтерв'ю згадував, що кілька разів ледь не загинув від передозування ксанаксом. Однак фанати та друзі репера так і не могли визначити, виконавець підтримує сценічний образ чи справді має серйозні проблеми. На хвилі популярності емо-репу опинився й Ліл Узі головна рок-зірка хіп-хопу. Центральною темою його хіта XO Tour Life» у 2017 році став суїцид. Please, it, it, «Мене не хвилює, чи ти плачеш. Насправді ти не мав брехати. Бачив би ти, як вона подивилась мені в очі. Вона сказала, крихітко, я не боюсь вмирати. Підштовхни мене до краю. Усі мої друзі мертві». Трек Узі отримав шість платинових сертифікацій та посів вершини чартів, а рядок «Ксанакс допомагає заглушити біль, будь ласка, Ксанаксе, прибери її». Остаточно вивів наркотик у ранг наймасовіших у 2017-му. Але вже у листопаді 2017 року репера Віл Піп, якому було всього 21, знайшли мертвим у концертному автобусі. За іронією Долі, за день до смерті він опублікував пост у соцмережах зі словами «Ви полюбите мене, коли я помру». А за кілька годин до смерті запостив в інстаграмі відео, де вживає одночасно кілька пігулок Ксанаксу. Смерть Піпа викликала навіть більший резонанс, ніж смерть Ямса. Він помер, тільки но закріпившись у статусі піонера Еморепу та кумира молоді. Після його смерті у хіп-хоп-тусовці знову заговорили про проблеми наркотиків. Частина реперів, що займалась їх романтизацією, відмовилась від Ксанаксу та інших важких речовин. Ліл Памп, який до цього оголосив Ксанакс новою хвилою, оголосив про відмову від таблеток. Його кузен Смокперп твітнув, Лишаємо «Ксанакс» у 2017-му, який ретвітнув у тому числі Тревіс Скотт, а діджей Мастард записав відео, в якому виливає кодеїновий сироп у раковину. До них приєднались екс екс та «Ліл Узів-Вёртс», описавши симптоми наркотичної ломки. Тверезий вже другий день, і мене трясе. Я проклинав своїх рідних та боровся. Знаходжуся у студії без жодної думки у голові. Кусаю губи, бо хочу вийти із себе. Можливо, я покурю трави сьогодні вночі. А репер Ліл Зен підтримав рух хітом «Betrate». Із рядками «Ксанакс» не допоможе тобі. «Ксанакс» тебе поглине. «Ксанакс» тебе зіпсує. «Ксанакс» тебе зрадить. Він на певний час відмовився від свого псевдоніму, а також очолив рух проти «Ксанаксу». Особливо актуально на фоні проблеми прозвучав трек «Репер Лоджік» 1-800-283-8255. «Ксанакс» назва якого є номером гарячої лінії по запобіганню суїциду. З огляду на контекст він став доволі популярним. «Ти маєш жити, у тебе є все необхідне, врешті-решт, я хочу жити, я не хочу померти сьогодні», – зачитує у ньому репер. Цю ж композицію він виконав на церемонії Греммі разом із групою людей, що намагались покінчити життя самогубством та пройшли спеціальну терапію. Після того, як композиція стала вірусною, за словами директора «Гарячої лінії» Джона Дрейпера, кількість дзвінків із проханням про допомогу збільшилась на 30-50%. Такий посил, як у Logic, коли ти кажеш, що думаєш про самогубство і потребуєш допомоги, це хороший приклад. Є різниця між обізнаністю і запобіганням суїциду. Дуже легко його романтизувати та донести неправильний меседж. Мистецтво може об'єднати людей, що страждають, але для них має бути якась надія. Однак після смерті Ліл Піп, протесту реперів та позиції, яку висловив Лоджик, кардинально ситуація не змінилася. Замість Ксанаксу чи Кудеїнового сиропу у центрі знову стоять марихуана, екстазі та ЛСД, а частина реперів досі приймають звичний лін, перки чи ведуть невтішну боротьбу із залежністю. У січні 2018 року від удосконалень Кудеїнового сиропу та Ксанаксу помер старший кузен Чів Ків Фредо Сантана. Пам'ять Фредо вшанували Дрейк, Тревіс Скотт, Гучі Мен, Ліл Бі, Джоі Бедес. Із дриб'ютом на своєму концерті виступив Джей Зі, а Бійонсі з'явилась у світшоті із принтом Ріп Фредо Сантана в анімаційному кліпі Childish Gambino. А вже 7 вересня репера Мака Міллера знайшли мертвим у його будинку. Причина смерті – передозування. Виконавець боровся із залежністю від наркотиків протягом кількох років. У серпні за місяць до смерті у Мака вийшла платівка Swimming, в якій він розповів, що переміг залежність. А у кліпі на трек Self Care заживо похований репер вибрався із могили. Але, як виявилося, справжні переживання репер приховував навіть від найближчих людей. Якщо вірити чуткам, то однією із причин, чому Міллер повернувся до наркотиків, став розрив стосунків зі співачкою Аріаною Гранде у травні 2018 року «Мені шкода, що я не змогла допомогти тобі у твоєму болі», – написала Аріана у відкритому листі. З триб'ютами на концертах виступили Кендрік Ламар, Кол, Пост Малон, Чалдіш Гамбіно, Кіт Каді, Ченз Репер, Фьючер, Соланж та інші музиканти. Не залишився у стороні від ментальних проблем і Канді Вест. Панічні атаки, біполярний розлад та думки про самогубство стали головними темами його альбому. Цю ж залежність продовжив репер Кіт Каді у спільному із Вестом альбомі Kids Sick Ghosts. Він розповів про боротьбу з депресією, яка ледь не звали його в могилу та з наркозалежністю. У пісні «Реборн» so, so лунають слова. Я не приймав ліків. Мене називали божевільним. Як же чудово занурити себе у сором. Я хочу весь дощ. Я хочу весь біль. Я хочу весь дим. Я хочу всю провину. Довгий час хіп-хоп асоціювався не лише із торгівлею та вживанням наркотиків, а й з участю у бандитських угрупуваннях. В образах реперів часто фігурувала зброя. Але як і з наркоторгівлею, у сучасних реперів стало немодно гратись у гангстерів. І хоча проблема володіння зброєю нікуди не поділася, багато хто відійшов від образу бандиту із гето. Янг Таг фарбує волосся та нігті, а на обкладинку альбому ставить свою фотографію у сукні. А сапроки навіть у рідному Гарлемі розгулює в речах від Прада та Діор. А якщо поглянути на нові обличчя, Ліл Памп, Тріпі Ред чи Сіксті важко не помітити їхні різнокольорові зачіски, зуби та одяг. У свідомості людей за межами індустрії смерть реперів у перестрілках лишилася в 90-х, коли вбили Тупак та Зенатаріус Бік. І з того часу більше реп-зірок вмирало від наркотиків, ніж від куль. Водночас у межах гетто та бідних районах проблеми лишаються, і десятки маловідомих реперів вмирають щороку від перестрілок. Великі бандитські угрупування Кріпс та Блац досі проводять обряди-посвяти, змушуючи підлітків вбивати людей. Тому новини про смерть чергового хлопчина у гетто вже нікого не дивують. Відомих реперів, що мають охорону та не живуть в небезпечних районах, ця проблема не стосується. Тому смерть 20-літнього XX Extentacion 18 червня 2018 року стала шоком для музичного ком'юніті, медіа та соцмереж. Його застрелили вдень посеред вулиці у курортному містечку штату Флорида. Того дня рапер вийшов із магазину та сів у своє авто. Троє нападників на позашляховику заблокували йому дорогу та кілька разів вистрілили в музиканта. Із собою вони забрали лише сумку Луї Вітон, що змусило слідство певний час думати про пограбування. Але, згідно з іншою версією, головною ціллю було саме вбивство репера. Попри скандальний образ екс який неодноразово звинувачувався у насильстві над жінками, після його смерті тисячі фанатів та колег виразили співчуття його сім'ї. Джей Кол, Кан'є Уест – Пуша Ті, Чалдіш Гамбіно, Бік Сін, Джусі Джей, Фьючер, Гучі Мен та багато інших артистів долучилися до трауру, а на поминках музиканта зібрався великий натовп прихильників. В один день із екс трапилось ще одне вбивство. 21-річного репера Джиммі Вопо також застрелили у машині посеред вулиці. Проте, якби його смерть припала на інший день, навряд би хтось про це дізнався. Після вбивства X-Access Tentacion продаж його альбомів збільшились на 9 тисяч відсотків, а трек «Сед» встановив рекорд прослуховування на стрімінговому сервісі Spotify. Одночасно сім альбомів Мака Міллера повернулися у чарт Billboard 200 – Учасники «Асабмоб» щороку влаштовують концерт на честь Ямса. Вийшов спільний трек екс екс ест і «Ліл Піп», попри те, що за життя ці двоє ніколи не працювали у студії разом. Можливо, цих реперів запам'ятають назавжди. Однак проблема наркотиків та вбивств знову відходить на другий план. Смерть діджей «Скрю» у 2000 році від передозування кодеїном не спинила смерть «Пімпсі» у 2007-му. А вона водночас не стала уроком ні для Асап Ямс, ні для інших. Інші історії, тренди та герої у наступних випусках подкасту. Слухайте наші подкасти в додатках Apple подкасти «Гугл-подкасти» і на SoundCloud. Не забувайте ставити оцінки, а ще пишіть свої пропозиції щодо тем та героїв на пошту. Аудіособака мего.net